0: Välkommen till Stora relationsguiden, podden där parterapeuten Anneli Östling tillsammans med sin sidekick Bella guidar dig genom allt som har med kärlek och relationer att göra,
1: följt av välbeprövade tips och råd. När en relation knakar är det lätt att man ser till just partners olika egenskaper och har tankar kring om de är bra eller dåliga. Men egentligen har ju våra olika egenskaper mindre betydelse och det som verkligen påverkar relationen är istället hur ni byggt upp och utvecklat den tillsammans. Självklart börjar ett kärleksförhållande oftast med ett möte där vi attraheras av varandras stil, egenskaper och känsla. Men när förälskelsen ebbar ut så måste det finnas ett ömsesidigt förtroende och en djupare tillit att bygga vidare på. Tillsammans skapar ni så kallade spelregler för att båda ska må bra i relationen och stärka banden tillsammans. Det är vad vi ska prata om idag. Det är inte lätt det här med att träffa rätt person och dessutom behöva bygga en relation från grunden som man sen ska kunna må bra med länge. Med risk för att bli kanske lite poetisk här, så skulle man kunna likna det med ett 5000-bitars pussel kanske. Där man har mycket himmel och hav och en vacker färgstark detalj som gärna man vill börja med när man sätter igång med pusslet. Kan man säga att det var en bra metaforan, Elie? Kan man säga att det är så, eller vad tycker du?
0: Ja jag, tycker det att det, prata om. ja, jag tycker att det var en bra metafor för det är ju lite så det är. Man tar ju helst godbitarna direkt och, mm. och det här tråkiga jobbet eh, väntar man med och man kanske väntar lite för länge ibland.
1: Man tofflar och då blir det liksom normen att, att vara för snälla som man är kanske precis i början. Ja,
0: jag tror att många kan uppleva
1: relationer på det sättet. Mm. Men du, kan inte du förklara kärnan i det här så att det blir supertydligt vad som är skillnaden mellan just betydelsen att bygga en relation utifrån vilka vi är och låta oss vara det kontra att titta på vad vi har för likheter och olikheter som ska hålla på att utvärderas, sönderanalyseras och försöka matchas, typ så. Det är en väldigt bra fråga och bra
0: att förtydliga det här något luddiga ämnet som vi ska belysa idag. Och det är klart att våra olikheter och likheter i egenskaper har stor betydelse. Men att bara peka på dem när det gnisslar i relationen är att ta en genväg, tänker
1: jag. Okej, men vad ska man göra då för att lyckas från början här? Alternativt om man väljer att efter några år kanske göra om och göra rätt. Jo, för att bygga vidare på en relation behövs
0: trygghet för att våga visa sina olika sidor för varandra, inklusive sårbarhet. Det är först då vi kan överraskas och växa i varandras ögon, vilket ger en djup känsla
1: av glädje över att ha hittat. Varandra. Mm, vad fint. Mm. Jag kan tänka mig att många missar det där och försöker liksom hålla kvar i den här härliga energin och dynamiken som man gick in i relationen. Eller vad säger du? Amelie?
0: Ja, Jag vet precis vad du menar, och motsatsen till det där trygga, och för vissa. Tråkiga arbetet är stormiga passionerade relationer som får en kickstart varje gång man upplever begär eller passion och den typen av förhållande kan bli slitsam att leva i när man behöver trygghet eller stabilitet och den där
1: passionen mattas ofta av med tiden. Okej, okay. ja, jag kan ju känna igen mig i att jag har sett en del passionerade relationer runt omkring mig och de har ju verkligen inte alltid slutat speciellt väl men det kan ju verka väldigt härligt passionerat och levande när det fungerar. Någonting som man till och med kanske varit lite avundsjuk på ibland.
0: Jo, men det är väl alltid härligt att se
1: passionerade relationer. Ja, och jag tror att passion ofta är förknippat med just då något härligt som man vill ha. Vad har du att säga mer om det?
0: Ja, när vi bygger en relation så är det som sagt lätt att överskatta vikten av vilka vi är och vilka egenskaper vi har. Jag tror att det är någonting som man får lära sig Tidigt att det är bra att man, har, liksom, att man är lika och har egenskaper som passar ihop. Jag är inte en säker på att par som lever passionerat är beredda just då att bygga in trygghet i relationen. Om vi istället gör allt för att se hur vi kan leva och fungera i vardagen tillsammans genom att både lära känna och förstå varandras olikheter så läggs grunden för
1: en långvarig relation. Okej, måste det vara antingen eller då? Går det att vara både helt trygga och väldigt passionerade i en och samma relation? Det går absolut att få ihop det, fast på ett annat sätt med
0: en annan medvetenhet och mod. Mm. Och genom att acceptera att vi tycker olika och se det som någonting positivt istället för skrämmande så berikas och utvecklas relationen. Här kommer vikten av förtroende in. Om ni har förtroende för varandra så behöver faktiskt inte konflikter bli skrämmande och eskalera till någonting olösligt. Ni kan istället lita på att båda vill lösa konflikten om en genom kompromiss.
1: Ja men då går vi vidare och jag tänker på det här, det man först liksom faller för hos sin partner i början kan då vara den liksom första viktiga byggstenen. Men för en hållbar relation så räcker ju uppenbarligen inte, eller mest troligt inte. Vad kan mer behövas? Ja man kan behöva prata igenom vilka förväntningar
0: man har på varandra långsiktigt och det kan handla om var ni sätter gränsen för otrohet till exempel, hur ni ska prioritera relationen tidsmässigt, hur mycket egen tid ni behöver för att må bra och hur ni ska lösa det utan att någon känner sig bortprioriterad. Ni kan behöva prata igenom vilken syn ni har på pengar och hur ni kommer att vilja bo, eventuell familjebildning, strategi för att hantera eventuella konflikter och hur ömsesidig omtanke och respekt för varandra behöver se ut. Och jag är ju medveten om att det här låter ju väldigt präktigt och tråkigt. Men Men du är ju
1: expert här, då
0: får man låta så. (laughs) Ja, det är ju ofta det här man kommer tillbaka till när det har blivit problem. Då är det ju de här grejerna man behöver göra om då. Så att man kan ju inspireras av det som vi säger här för att Alltså när man är i förälskelse, när allting bara gnistrar och glimmar och blommar, då är inte det här de saker man vill tänka på. Men det kan vara bra att tänka på att ganska tidigt i relationen,
1: det här behöver kunna fungera. Det här jobbet behöver vi göra för att få en långsiktig bra relation framåt. Ja, Men kan man verkligen förvänta sig att par ska vara sådär genomtänkta när de träffas? Menar du att det man för inte har någon betydelse i slutändan om man inte jobbar på det här.
0: Nej det är ju ofta här det brister och jag skulle önska att man får lära sig mera om hur man kan må bra i relationer redan i skolan. Alltså att det ska finnas med i skolplanen. Ofta får ungdomar upptäcka det här själva och gå på samma som många av oss har gjort innan de lär sig och kan hitta rätt i sina relationer. I sitt vuxna liv. Och det finns ju för sig en tjusning i att komma på det där själv också. Här har ju vi som föräldrar ett stort ansvar att agera som förebilder. Så att de åtminstone får med sig en god referens gratis i livet.
1: Ja, det är ju givet känner man någonstans. Och det är himla bra om det får, får ta med sig det hemifrån. Men för ett psykiskt välmående också, det gäller ju egentligen alla relationer man har. Så om man inte har möjligheten att få med sig det hemifrån så hade det ju varit att få med sig det i sin ungdom från högstadie eller gymnasie. Det skulle till och med hjälpa till att bygga en bättre framtid med mer trygga människor som kan ha bra relationer i sin omgivning. Och jag vet ju faktiskt lite att sånt här är på gång i skolorna. Så förhoppningsvis blir det bättre framåt. Man jobbar med barns psykiska hälsa och, och lära sig att sätta ord på sina känslor och sånt där. Mm. Redan från nio års ålder. Så att det, mm. ja, det är... kombination
0: att det med att få lära sig
1: om relationer. Sunda mm. relationer så det ja. vara en bra kombo. Ja, men vi hoppas att det kommer mer sånt här. Så vi kan bygga det från början. Mm. i det här fallet har vi ett stort ansvar för vad vi själva för
0: vidare som vuxna och föräldrar. När du själv växer som människa och också hjälper din partner att växa så bygger ni upp en stimulerande och meningsfull tillvaro tillsammans och den går inte att ta mister på. Det växandet är då individuellt där det också finns plats för drömmar hos var och en som man också med fördel kan hjälpa varandra att förverkliga. Det är någonting som blir ett bra skit i mm. relationen. Mm. Om båda är måna om att stärkas på sitt eget sätt genom att ta ansvar för det som faktiskt gör oss glada och stimulerade så bidrar vi båda till ett dynamiskt liv, en mer energifylld relation där det blir självklart för båda vikten av att kunna må bra tillsammans och tillsammans kan vi också göra världen lite bättre när vi är goda förebilder
1: för barn och andra. Ja, herregud. Tänk om våra ungdomar kunde få med sig det där budskapet ut i sitt eget vuxna liv. Men Anneli, jag ställde också frågan om det vi föll för inte har någon betydelse- Ska vi komma ja, tillbaka till det? Ja, förlåt. Jag mm. svävade iväg. Och det vi föll för
0: hos vår partner från början, det kan man använda sig av på olika sätt. Ofta är det en egenskap som vi själva inte har, men som vi tycker mycket om.
1: Alltså och, det, här, det man faller för hos partnern, mm. det menar. Ja, mm. just det. Man vill ha det i sitt liv, man, för man har inte det själv i sig. Ja, Så, mm. och,
0: och det har vi pratat om mm. tidigare också. I andra Att, avsnitt, mm. ja. Och det kan också vara det som man senare stör sig på om man får anledning att uppleva ett hot med den egenskapen. Till exempel en skärmig utåtriktad partner som är mycket social. Det kan bli att kännas hotfullt senare i relationen om man själv känner sig osäker och till och med avundsjuk på alla de där personer som får ta del av partners skärm
1: och glädje och uppmärksamhet. Mm, just det, ja, det här vet jag att vi har pratat om i, i tidigare avsnitt. Men vad gör man åt det då? Ja, här har man
0: förmodligen ett jobb att göra tillsammans för att skapa just den trygghet som krävs. Där var och en känner sig så betydelsefull och bekräftad så att man mera kan njuta av den andras till exempel skärmiga sida eller ordningssinne eller förmågan att vara i nuet. Där det är viktigare med återhämtning än att ha ett perfekt hem. Mm. Mycket bra. Och det är lite det som är syftet med det här avsnittet också. Alltså att vi ska bygga relationen så pass bra så att själva tryggheten i relationen blir större än hotet av var och ens egenskaper som individ. Alltså skippa all pajkastning. Ja, det skulle man kunna säga. Och de egenskaperna vill vi ju helst kunna njuta av istället- en del i det här som är viktigt är också att våga prata om det som man upplever som hotfullt utan att vilja förändra den andra. Vi behöver snarare visa egen sårbarhet för att parten ska kunna och vilja ta ansvar för att den andra ska känna sig tillräckligt trygg i dessa situationer där man är olika. Ja men det kan ju till exempel räcka med en blick eller att man visar tillräckligt mycket uppmärksamhet till sin partner samtidigt som man också unnar sig att till exempel vara social med andra personer om det är det man tycker om. Mm. Ett annat exempel skulle också kunna vara att man förstår och försäkrar partnern om att ta sitt ansvar för att kontakta banken även om det inte sker idag och då hålla det såklart alltså det här är några exempel på hur man kan göra partnern trygg mm. med olika saker just det.
1: Life is full of awesome what ifs, and some not so much. Like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides health
0: protector guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
1: Vilket intressant och begripligt perspektiv du ger på det här. Det är ju klart that det är bra om man kan lyckas med det också, så klart. Men då blir det naturligt att komma in på en annan fråga. Är det inte lätt att det kan bli så att en tar ansvar för båda i det här om man inte har lyckats skapa den här trygga relationen kanske? Jag menar att den som är otrygg ser till att ta ansvar så att den andra inte ska ha chans att misslyckas med att bekräfta trygga och prioritera en som partner.
0: Jo, så kan man se det. Men man behöver också ta ansvar för sina egna känslor och upplevelser för att den andra ska ha en chans att förstå och veta om det. Alltså att vara tydlig med vad man förväntar sig och vill istället för att distansera sig och bli sur och bygga på en missnöjdhet där man saknar uppmärksamhet och bekräftelse.
1: Det är klart att det är viktigt. Och en partner kanske inte förstår eller vet om hur den andra känner annars.
0: Nej, men det du beskrev kan också bli ett problem. Det blir aldrig bra när en går in och tar ansvar för båda på det sättet. En utmaning är då att prata om hur ni ska hantera perioder då det kan uppstå maktobalans i relationen. Det är vanligt att det växlar och om inte båda tar ansvar för att relationen ska vara bra så dröjer det inte länge innan en partner går in och tar ansvar för båda och då skapas en obalans. Mm, det vill man ju inte. Ni behöver alltså båda ta ansvar för att må bra tillsammans för att det ska bli lättare att be partnern om hjälp när någon av er känner sig sårbar och otrygg. Ett annat exempel är om den ena hela tiden ska behöva trippa på tå och ta hänsyn till och bära den andra. Att aldrig kunna slappna av då det kan vara lätt att misslyckas och mötas av partners besvikelse. Det här har jag stött på mycket hos paren som jag möter på mottagningen. Det låter inte skönt. Det är bra att de tar hjälp, då tänker jag. Och det blir förr eller
1: senare också ohållbart och ett problem. Ja, men det kan jag verkligen tänka mig. Ja, men det är det här med balans och obalans som man lätt kommer tillbaka till- och det är aldrig sunt när en kämpar för två. Här får jag en känsla av att sådana här par också har svårt att prata med varandra. Man liksom bara måste börja för att få en förändring på riktigt. Alltså. Ja, det är ju kommunikationen mm. som är A-O där. Mm. Mm. Ja då, Anneli. Nu behöver vi få några konkreta tips och råd så att det inte bara blir fina ord som skapar förväntningar, tänker jag. Så har du några konkreta punkter här dela med av? Mm. Båda
0: behöver kunna räkna med varandra som två vuxna individer som tar ansvar för att vara de ni vill vara i relationen. Det här kan vara bra att våga titta på och prata om även om det kan kännas obekvämt och läskigt. Mm. Alltså man får ta ansvar för vem man vill vara i relationen och se till att partnern också har möjlighet att må bra med en. Mm. Ni behöver båda vara ansvarsfulla för att ta hand om ert eget välbefinnande. Om inte ni gör det, prata om vilka konsekvenserna kan bli av det och hur det kan bli att påverka den andra i relationen. Obekvämt men viktigt att våga prata om det med sin partner och också tänka på hur man blir som en referens för sina eventuella barn. De kommer troligtvis att göra som ni gör och har då förhoppningsvis
1: haft sunda förebilder. Så himla viktig punkter där tycker jag. Hur jobbigt är det inte när ens barn får egenskaper efter en själv eller för den delen ens partner? Sånt som man redan har kanske lite svårt att dela med- så kommer en miniversion av någon av oss- att repetera det man helst vill slippa. Eh, verkligen något att tänka och agera på. Det var bra sagt. Ja. Ja. Har du någon mer punkt? Ja.
0: Ni behöver se till att ni respekterar- och behandlar varandra så som ni gör- med en bästa vän. Om ni inte gör det kan det vara läge- att tänka till och kunna motivera för sig själv- varför man inte väljer att göra det- Det är ganska vanligt att man kommit av sig och då behöver bli bättre på det igen. För att lyckas med att få en glad partner som kan må bra med dig och inte känner sig tagen för
1: given eller känner sig illa behandlad. Nej men verkligen. Det är en riktig relationsdöd att bli tagen för given. Helt värdelöst. Så bra tips. Jag har nog inte riktigt gjort den här liknelsen själv men tycker att den var väldigt bra. Att tänka som om det vore en vän. Mm. Och sen är det viktigt att ni båda tar ansvar
0: för varje dag för att vara lyhörd för hur partnern mår. Om så bara med en blick och ett leende. Ni har allt
1: att vinna på att bli bättre på det. Mm. Bra att tänka på att det faktiskt inte kostar mycket det här. Alltså, det är så små saker som gör så mycket. Och så här att ha med sig det. Versus att inte har ju verkligen en stor betydelse.
0: Och se till att få varandra att känna sig betydelsefulla varje dag. Det är en bra grund för att behålla en kärleksfull relation. Och det fungerar också som vaccin mot onödiga gräl och missförstånd. De relationer där man hellre friar än fäller sin partner har större chans att hålla långsiktigt. Däremot kan man vilja förvänta sig att en partner förklarar hur och varför den tänker som den gör för att skapa förståelse istället för misstroende till exempel. Jag önskar också att ni utan tvekan ska kunna räkna med varandra och våga ställa krav och ha förväntningar på varandra även i stunder då ni inte tycker lika. Den tryggheten går inte att kompensera
1: på något annat sätt. Det är jätteviktigt att man ja. vågar verkligen vara sig själv i det. Och vågar ha lite motstånd och så. Mm. Sista punkten då är.
0: Min rekommendation är också att träna på att välja att få behöva varandra lite extra ibland. Så länge det finns respekt och balans. Så kommer partnerna att bli glad över att få vara ett stöd för dig. De flesta mår bra av att få känna sig behövda.
1: På ett sunt sätt. Mm. Var det sista punktet? Ja. Tack Anneli. Mm. Den är också så viktig. Och jag skulle vilja flika in här. Jag träffade faktiskt en vän här, här om veckan. Som sa just det. Att hon inte tror att hennes partner behöver henne. Och det lät verkligen så tufft. Jag har nog aldrig hört den meningen riktigt från en, någon vän tidigare. Mm. Och det är verkligen viktiga saker att prata om. Mm. Men jag tycker mig stöta på just när det kommer till många av de här problemen. Att en hel del som är svårt att prata om i relationen. Och det är väl då också en del, en del av anledningen till varför man har hamnat i dem, där man är. Mm. Så att jag skulle verkligen vilja uppmana alla som känner att man behöver jobba mer att våga ta upp sånt här när man tycker att det känns jobbigt. Våga göra det, det är så mycket värt det. Och jag tycker att det var en bra jämförelse just det där med att likställa relationen som att det vore ens bästa vän. Man kanske skulle bli lite mer eftertänksam då faktiskt. Men att det måste tas upp det som inte är bra för att man ska kunna fortsätta starkt vidare i relationen. Ja, och mm. utvecklas. Ja, och utvecklas såklart. Mm. Mm. Ja men jag skulle vilja sammanfatta det vi pratat om idag kort och gott så här. Man har bra förutsättningar för en god relation om man jobbat på det som vi som par ser som viktigt förhållningssätt till varandra. Och hur man vill känna sig med sin partner. Själva hantverket, hur man fungerar tillsammans alltså. Och inte alltså pekar ut och försöker ändra på egenskaper och karaktärsdrag hos sin partner. Eller vad den inte gör exempelvis. För att kunna bygga detta då behöver man våga visa sina olika sidor inklusive sårbarhet jätteviktigt och då får man med sig hela spektrat av sin partner och just att få vara den man är. Då skapas trygghet och även förutsättningar för en långvarig och fin relation. Den där sammanfattningen, den, den sa ju allt om hela
0: avsnittet. <laughs> ja, men då kan vi <laughs> ja, du sammanfattar ah, det bra.
1: Vad bra. Ja. ja, men vad fint. Tack ja. Anneli att du tyckte att jag skötte mig. Mm. Du, då ska vi se här nästa vecka. Då ska vi nämligen prata om vad som kan hända i relationen under graviditeten. Det är ju faktiskt en helt ny och främmande tid. Så det är inte konstigt att det dyker upp en massa nya tankar och känslor. Och så kan man ju kasta in då ett knippe hormoner på det. Eh, ja, ni kan ju bara tänka er hur mycket som går att ösa ur detta ämne. Eh, mm. Så att, eh, det ska bli spännande. Det ska bli spännande. Mm. Och då avslutar jag med att säga att allra sist nu. Ni hittar oss på sociala medier. Och om du vill får du självklart gärna stötta oss genom att skriva en recension på podcaster. Och tack till alla våra lyssnare. Och stort tack till Jens på Stray Dog Studios som är våran producent och klippare här. Och självklart Anneli, så värdefullt att få ta del av dina råd och all din kunskap. Vi hörs nästa vecka igen. Det gör vi.